1: O ACES, o Agrupamento Centro de Saúde, Dão de Lafões, de estar empenhado em resolver os problemas no Centro e Extensões de Saúde do Conselho de Nelas. A direção do ACES fala numa situação complexa e numa reunião com a Câmara Municipal sobre o processo de descentralização de competências em saúde. Disse que as extensões de Carvalhal, Redondo e Santar vão reabrir ainda durante este mês de abril. Foram também deixadas outras garantias, é o que dá conta o Presidente da autarquia de Nelas, Joaquim Amaral.
0: Estávamos a falar que era da da hora de atendimento na Unidade Saúde Familiar de, de Melas. Pelo que nos foi dito, brevemente a situação estará regularizada, mas vamos acompanhando naturalmente que isso seja feito, embora seja um, uma, uma diminuição significativa do horário de atendimento. Na questão das urgências, a, a senhora a, a Presidente do Conselho de da Ação Regional de, de Saúde do Centro, a doutora Rosa Reis Marques, mostrou receptividade para tentar resolucionar essa situação e a senhora diretora um, da Assés de Olafões, ah, a doutora Rita Figueiredo, um, assegurou que uh, as tensões de saúde iriam entrar em funcionamento, a de Carvalho Redondo e a de Santar durante uh, este mês de este Abril.
1: Joaquim presidente da Câmara de Nelas, disse ter sido mais sossegado desse encontro, mas acrescenta que espera que estas promessas sejam cumpridas. Estas informações relativas à saúde no Conselho vieram a público no dia em que ocorreu mais um protesto contra o encerramento de serviços de saúde no Conselho de Nelas. Nas últimas horas vem a confirmação de mais de duas centenas de novos casos de Covid-19 na região. Agora que apenas alguns conselhos comunicam a existência de infecções e apenas uma vez por semana Mangualde tem mais 119 doentes, Nelas 91 e Carregal do Sal 64. A APPDA, Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Viseu, já não consegue dar resposta a todos os pedidos de auxílio que regista. A organização acompanha 324 famílias e tem 84 em lista de espera. São cada vez mais as pessoas que batem à porta da instituição. Foi o que deu conta à Rádio Jornal do Centro, a diretora da APP de Adviseu. A Segurança Social só apoia 15 famílias. Os privados já ajudam mais do dobro, 38. Os diagnósticos de autismo estão a aumentar. E há duas explicações para isso na opinião de Prazeres Domingues. Penso que há uma maior informação, uma maior sensibilização, repare que nunca acontecia nós recebermos crianças com um ano de idade, Neste momento começamos a receber crianças a partir de um ano de idade, porque os pedopsiquiatras têm um maior conhecimento e uma maior sensibilização e quando têm suspeitas, mesmo sem fechar o diagnóstico, encaminham as crianças para, para a intervenção. Há maior sensibilização da comunidade. Por outro lado, deve haver alguma coisa ambiental ou assim que está a desportar o aparecimento destes casos né? a nível mundial. Em Portugal não há aquelas estatísticas, não há levantamentos concretos, mas a nível mundial os números disparam. Este sábado assinala o dia mundial da consciencialização para o autismo. As celebrações tiveram suspensas nos últimos dois anos e desconfinam agora. Vão acontecer amanhã, durante a tarde, no Rocio, no centro de Viseu. Aumento de preços vai ter um impacto enorme nas obras em andamento no Conselho. É pelo menos essa a convicção do Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, que espera que o Governo tome uma posição sobre este problema.
0: Não temos ainda o resultado disso. Agora há uma coisa que nós sabemos. Que isso vai ter um impacto enorme nas obras que temos a andar. Isso, isso, nós, neste momento não temos quantificado agora na atividade. Mas isso é um problema que se vai pôr. Por isso é que eu chamava a atenção, e quando o Vice-Presidente falou sobre isso, eu chamei a atenção de que e, 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 é um problema que tem que ser resolvido a nível nacional, mas é importantíssimo. Queríamos dizer que, felizmente, todos os altacos que eu tenho encontrado estão preocupados por isso. Já vimos também a própria Associação de Municípios, num documento que produziu, falar sobre isso. E, portanto, espero que agora com o governo, digamos já, em funções, também alguém tome posição sobre isso, porque mesmo para a reprogramação de obras, não é possível de ser mas iremos que as obras que aumentam 30%. E não, não, não tem a ver com isso só, tem a ver com revisões de preços, tem a ver com a escassez de mão de obra, tem a ver com a escassez de materiais.
1: o autarca de Viseu, Fernando Rosa, faz a ideia de deixar cair algumas obras, mas avisa que as empreitadas em curso vão atrasar. O jogador de futsal que agrediu o árbitro no jogo entre o Pederales e o Rio Domingos foi suspenso pelo Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Viseu. O atleta do Pederales foi ainda aberto a um processo disciplinar. Ele tinha sido expulso depois de uma entrada dura num adversário. Depois de ver o cartão vermelho, o jogador empurrou o árbitro. A confusão instalada trouxe também mais consequências. O treinador do Pedrales foi suspenso durante oito dias por palavras dirigidas ao árbitro, ao que a Rádio Jornal do Centro conseguiu apurar junto de fonte próxima do Pedrales. O técnico traditou ao juiz que se este não se sentia capaz de apitar o que faltava do jogo, que fosse então substituído pelo árbitro da mesa. Ao Pedrales foi aplicado um conjunto de multas no valor total de 120 euros. O académico de Viseu joga este sábado na Vila da Feira, ao início da tarde, contra o Feirense. O adversário dos vizenses luta pela subida. O académico está a fazer de tudo para resolver o mais rapidamente possível as contas da manutenção. Apesar da diferença pontual entre os dois clubes, o comentador da Rádio Jornal do Centro, Carlos Agostinho, lembra que o académico tem surpreendido alguns candidatos à subida.
0: É verdade que o académico já demonstrou que, perante candidatos à subida e a jogar no campo desse candidato, porque eu continuo a dizer que o académico joga sempre fora, tem conseguido bons resultados. E, por que não, conseguir também agora, com o Feirense, acreditar que, de facto, o académico é uma equipa que nos tem surpreendido em alguns momentos deste campeonato, de alguns resultados que nós esperamos, precisamente com estes candidatos e, e, e que a equipa se galvaniza e, e talvez pelos níveis de concentração estarem mais mais altos e também por a responsabilidade de não estar tanto do
1: lado académico o académico que joga este sábado conferência, jogo a contar para a jornada 28 da segunda Liga de Futebol. O apito inicial está marcado para as 2 da tarde. O Mortágua vai receber o sem-fez em mais uma jornada na luta pelo título de campeão de de Viseu. A quatro jornadas do final do campeonato, o ainda líder isolado da divisão de honra vem de uma derrota à primeira da temporada. Rui Gomes, treinador dos mortaguenses, diz que está à espera de um jogo muito difícil. Lembra o técnico que o Simfães foi a única equipa a quem o atual líder não ganhou.
0: Foi a única equipa que nós não vencemos até hoje. De resto já vencemos todas, todas as outras equipas. Portanto, logo por aí é um sinal da de avalia desta equipa. Coletivamente também me parece uma equipa muito forte e que na primeira volta foi a equipa que mais dificuldades nos causou. Portanto, em alguns momentos do jogo de Simfães nós tivemos dificuldades para segurar o adversário. É uma equipa que tem jogadores também muito valiosos. Um treinador, como eu também já fui referindo ao longo das semanas, que quando chegou um, simplificou todos os processos do Sinfãs e conseguiu ter uma senda de jogos com muitas vitórias e a pontuar quase sempre. Portanto, esperamos um jogo muito difícil, como todos os outros
1: serão e como todos os outros foram até aqui. No outro lado do campo, o treinador do Sinfãs, Luciano Cerdeira, entende que o duelo com o líder isolado do campeonato chega na melhor altura. O técnico confia que quem for ao estádio vai ser a um bom espetáculo entre duas equipas que gostam de jogar futebol. Para nós é um excelente momento. Nós, nós jogarmos contra o, contra o primeiro classificado é sempre bom. Eu acho que na primeira volta, tanto eu como o, como o treinador de Mortágua, chegámos ao fim com a sensação que foi um excelente jogo. E é isso que eu vou, que eu vou esperar novamente. Eu sei que o Mortágua Água tem uma excelente equipa, tem um excelente treinador, muito bem organizada, mas nós vamos jogar o jogo pelo jogo, olhos nos olhos, nós temos, nós temos qualidade, nós temos uma qualidade individual e temos qualidade, qualidade coletiva. Já podíamos ter, ter ganho o jogo, a sorte não quis nada connosco, mas eu acho que vai ser, vai ser um bom espetáculo e eu espero em Mortágua ter um excelente ambiente, muita gente, porque é bom para todos, é bom para, para as equipas, é bom para, para o clube, eu acho que são duas equipas que privilegiam o jogo, que gostam de jogar e nós vamos trabalhar durante este, estes dias para ir a Mortágua e fazer um, um, bom, um bom jogo. Luciano Cerdeira, treinador do sinfens na antevisão ao jogo de domingo com o Mortágua. O apito inicial está marcado para as quatro da tarde. Já no andbol o Académico de Viseu começa amanhã, sábado, a luta pela subida à primeira divisão. O clube, orientado por Rafael Ribeiro, arranca esta nova fase frente ao São Bernardo. As duas equipas já se defrontaram este ano e acabaram empatadas na zona 2, da segunda divisão de andbol Na divisão, à partida, o treinador do Académico antecipa um resultado Resultado equilibrado.
0: Acho que ganho, quem ganhar nunca vai ganhar por uma diferença considerável. Acredito que será um -se resultado justo, apertado, com pouca diferença, e é o típico jogo que na minha opinião, pode calhar para qualquer lado. O empate é um cenário também muito possível. Apesar de eu achar que nós estamos confiantes, eu sinto sinto confiante, sinto a equipa confiante.
1: Que pontos mais fortes é que o São Bernardo terá?
0: Primeiro, as coisas são muito automatizadas. Porque já estão juntos há muito tempo, com o mesmo treinador, tem a mesma forma de jogar há muito tempo. Portanto, isso por si só já é uma vantagem. A nível ofensivo... Tem a facilidade de jogar rápido, joga muito rápido. e Nós temos que ter muito cuidado com esse promenor, que é um promenor na questão da transição. Defensivamente, há uma equipa muito forte, que se senta à vontade nos confrontos do 4 1 nos duelos 4 1 nos duelos mais físicos. Leva um jogo, para uma pretenda mais física, não tem esse problema.
1: Rafael Ribeiro, o treinador da equipa de handball do Académico de Viseu, a fazer o lançamento da partida de amanhã, com o São Bernardo a contar para a primeira jornada da fase de subida à primeira divisão nacional de handball. Arranca amanhã sábado o Festival de Música da Primavera de Viseu, este ano marcado pelo regresso do público. O evento termina a 29 de abril. Até lá vão decorrer 19 espetáculos, com a presença de 300 músicos. Pela primeira vez o Festival de Música da Primavera inclui no programa a atuação de seis orquestras. A Filarmónica Portuguesa vai apresentar em estreia mundial três criações de compositores portugueses, como revela o diretor artístico do evento José Carlos Sousa.
0: Foram encomendadas estas obras em parceria com a Museo Music Portugal e que são três estreias uh, que vão acontecer mundiais, que vão acontecer cá em Viseu e que são uma espécie quase de, de tributo aqui aos 15 anos de festival, portanto é como uma, uma celebração. Um, Vamos, ouvir, vamos poder ouvir uma obra da compositora Sara Carvalho, do Porto que é Naked Lunch, depois do Miguel Azeguim, compositor de Lisboa La Transfiguration de L'Impossible e depois de um compositor de Viseu, que por acaso sou eu José Carlos Sousa, e que é As Sete Trombetas e a Nova
1: Jerusalém o Festival de Música da Primavera abre já amanhã sábado com um concerto dos professores do Conservatório, Aula Magna, o Museu Nacional Grão Vasco e o Teatro Griato voltam a ser os palcos principais da iniciativa. O Duo Melis e o trio Cavalcade são os cabeças de cartaz. Desta que é a 15ª edição do festival, integrado no evento acontece a Edição número 5 do Concurso Internacional de Guitarra. E o NACO, Núcleo de Animação Cultural de Oliveira, em Carregal do Sal, retoma no domingo o espetáculo Serração da Velha, que esteve interrompido devido à pandemia. A criação regressa e, ao contrário do habitual, vai decorrer num pavilhão, como adianta José Manuel Figueiredo, o presidente do NACO.
2: A Serração da Velha é uma tradição, era uma tradição da, da, da aldeia de Oliveirinha, que o NACO pegou e que, com o tempo, foi transformando isto num, num espetáculo multidisciplinar, que normalmente se faz na rua, mas que este ano, por causa de, de questões climatéricas e de logística, vamos fazê-lo no domingo à noite, às 21 horas no, no pavilhão esportivo de, de Cargal de Sol. Que neste momento está transformado num tal espetáculo, que é um espetáculo que depois tem uma componente muito satírica relativamente aos contextos políticos, e, e sociais que se vivem no Conselho e que se vivem a, a nível nacional e, portanto, o é um espetáculo tem essa, tem essa componente assim, de intervenção entre aspas política e social que nós, nós experimentámos ao, ao longo do tempo. Inicialmente isto eram, eram as leixas que se faziam às meninas solteiras, as meninas mais velhas solteiras e agora passámos para, para esta componente porque é mais abrangente e conseguimos chegar a mais público e, pronto, basicamente é isso. É um espetáculo que tem cerca de 50 60 participantes, tem música Música ao vivo, tem uma componente teatral grande, tem uma componente
1: de música, uma componente de canto. José Manuel Figueiredo, o presidente do NACO, que volta a apresentar no domingo à noite o espetáculo Serração da Velha para ver quando forem nove da noite no pavilhão Ginásio Desportivo de Carregal do Sal.